0: 皆さんご機嫌いかがですか、えー、電気応募このコーヒーです。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら、家電やガジェットなどについて緩くお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディング、キャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インスタハフウェブでご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。Discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。Twitter では、ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。ということで、今日は突然ゲストにえー、ウッドストリームデジタル生活の木澤さんが来てくださっています。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。すいません、突然入り込んじゃいました。<笑>しいやい
0: やいや、出れますよとか言われてね。<笑><笑><笑>まあそれもあのこうやってライブ配信をするようになった強みかなというふうに思いますけど。えー、今日はちょっと一人で収録できるタイミングがあったので、すでに2本取って収録マラソン3本目なんですが、えー、3本目には木沢さんにもご参加いただいて、えー、ちょっと私、小秘蔵の愚痴を聞いてもらおうという回でございます。はい。で、まあ、愚痴といってもあの普段の愚痴ではなくてですね、ちょっと事件がありまして、そのお話なんですけども、はい、実は私、あの、まあ、カメラ3人会もやってますからね木澤さんも私も写真のデータっていうのはものすごい大量にあるとは思うんですがそうですよね木澤さん写真のデータって今どれぐらい何ギガバイトぐらいテラバイトらいあります
1: テラは言ってないけど、ええ、あでもテラ
0: 近くなった。ますね、ああ、そうですよね。八百ギガとか九百ギガ。<笑>木沢さん、特にあの航空写真とかだと、連写もしちゃうから、枚数多いですよね
1: 。そうですね。捨てないのに、捨てないで撮っていますから、ね。<笑>そ,うそうそうそ
0: う、なかなか捨てられないですよね。えー、<笑>うん、そう、私もね。あの枚数はそんなに連写はしないので、枚数は多くないんですけども、そんでも。えー、まあ、もともと。デジカメのロー画像で撮ってるもんですからそもそもがやっぱデータも大きくてだいぶなるんですけど<笑>えっと2007年からデジカメを撮り始めまして、うん D、ニコンの D40 だったかなだと思うんですけどで、うん、それから、えっと、D40 の次が D7000 になってその次610になって。はいはい、でニコンを卒業して、えっと、オリンパスの OMDM5 に来たわけなんですけど今,今2011年のフォルダーを見たらそれだけでも83ギガありますねあ<笑>そうで。もっともっと今データサイズも大きいですから当然あれなんですがなんで2011年なんて半端なところを言ったかというと。2007年から撮り続けて貯め続けていた写真のデータ2011年から2 0違う2012年から2019年までもうすっぱりなくなっちゃいました
1: だから最近のやつまで
0: 全部ってことなんですかそうです本当にあ,あの近くはねそれこそ木澤さんと一緒に行った泰く君の結婚式のデータとかあいはいはいはい、はい、もうデジカメのデータとしては1枚も残ってないです、はあもう綺麗さっぱりりななくなりましたこれあのある日気づいたんですよ気づいたっていうことで23日前なんですけど今一生懸命あのデータのストレージの整理をしてましてね、ええ、それこそだからポッドキャストのデータも2009年からですからもう1テラぐらいの容量を圧迫するぐらいになっちゃって。で今 YouTube も動画編集とかあと、まあ、プライベートの部分も含めてですけど 4K 素材とかってあると結構な量になるじゃないですか
1: 、うん、結構いきますよ
0: ね,ねで私の今のパソコンのストレージ構成って、えっと、M.2 の SSD で 250GB が1枚、はい、これがメインになってるんですけどで、えっと、昔から使ってた普通の 2.51 サイズの SSD の 500GB が1枚はい、うんであとはハードディスクが、えー、ともう固定のドライブとしては入ってないのかなでもあの抜き差しできるあのベイみたいな感じの 5, 点あ5インチスロットに入れて、はい、外から差し込む形で、えー、とハードディスク入れてたんですよ
1: 、
0: ね、うんでやってたんですけどもうその500ギガがもう当然ですけど普通に全部データ入れてたらパンパンで立ち行かなくて、はい、500ギガならそうですよね,ねあっという間なのでで当然その他のデータもありますからでシノロジーの n a s の DS28J を手に入れてで、まあ、そこにレイド0かなあの2つのハードディスクを1つのハードディスクとして 4T4T を 8T として使うモード、はいはい、でストライピングでこうあの分散書き込みをするモードで使ってたんですけど
1: そうですねはい。
0: それでようやくまあ8テーラのスペースを確保してそこにまあえと保管用としてその作業が終わってもう保存状態でいいやってやつをそこに移してたんですよね。はい、あのでも写真のデータは実はナスにあると結構やりにくくて
1: 、
0: うん、えー、あのライトルームで編集しようと思った時にまあ今普通にできるんですけど当時はなんか結構遅っ遅いというか重たくてできなくて
1: 、
0: はいはい、あのん編集またされちゃうというか非常にテンポが悪くなっちゃうのでダメだと思って Nas に動かしてからまた SSD に戻したりとかしてたんですよ。はい、あで、えー、あっちに移したりこっちに退避させたりってやってる中で、はいえー、とデータの容量がすごく多いので。コピーをするってしてから30分とか1時間とか平気で待たなきゃいけないんですよね。ああそうですようん、ね。その時に私結構あの夜寝る前にコピーってしてそのままつけっぱなしで寝ちゃうことがあって、あの、はい、パソコン勝手に働いててよっていう状態になるわけですよ。う<笑>ん。で朝起きた時にそのままロックスポ確認もせずパソコンを消して会社に行くみたいなことをするもんですから。えっ。おそらくその時に NAS の電源が落ちたかそもそも NAS に転送できないなんかファイル情報があって処理が中断してたかあ
1: 、はいは
0: いうん、何らかそんな理由で2011年2012年以降のデータがうまくコピーされてなかったようなんですよね、うん、想像なんですけど、はい、でもう終わったと思ってるから大して気にしないわけですよ<笑><笑>で。で確認もう6分しないでそのまま「はい終了終了」っつってやっててそれを3日4日前ぐらいにハッと気づいて「ちょっと待って12から下がないんだけど」えっていう<笑>その瞬間、うん。
1: なんかその時の心中を差し上げたあまりにしありますって感じで
0: すそう最初にねあの時が止まってそれからあの、うん、全身が巨大状態になって嫌な汗がブワーて出てくるんですよね
1: <笑>それね違うデータだけたらち経験ありますよね
0: あないってそう
1: こ,このホルダーの下に全くファイルがない
0: ってうそうそうそうそうそれです、うん、それです今タイムラインにスリンパちゃんさんがベルバラみたいなやつを貼ってくれてますけど<笑>まさにそんなガラスの仮面です、ね、<笑>ガラスの仮面か<笑>まさにそんな感じです、うん、もう本当なんか黒目がなくなるような感じでで、実はこれナスの入れ替えを実は今ちょうどこの週末というかこの1週間作業してましても、えー、ともとバックアップ用として取ってた昔使ってたハードディスクが 2T と 3T とあったんですけど、はいはい、これにい旦もともと NAS に入ってたデータを退避してで、えー、とデ,スクディスクを入れ替えるみたいな作業をしてたもんですから、うん、もしかしたらこの 2T3T に写真のデータがある程度バックアップされてたかもしれないんですけど、はい、それも自分で潰しちゃったという
1: 。もう完全にフォーマットしちゃったんです
0: あのうん、もうだってギリギリいっぱいまで新しいデータを要は退避させてるのでその中にはもうすでに写真のデータが失われたものをバックアップしてるわけですからもともとあったかもしれないデータをわざわざ潰してもうなくなっちゃったデータで上書きしてるっていう状態になっちゃいましたね<笑>タイムラインから深さんは写真のデータは1テラありましたっていうことですけど。えーね、え皆さん皆さんもそんな風になるかもしれませんけど、うん、もうだからデータがねこれだけ大きくなってくると皆さんもそのどこにどうやってデータを保管していくかっていうのを真剣に考えないと私と同じウキ目に会えますよ本当に。でもう寝ようかなと思った時に発見しちゃってで一応あの木澤さんも番組で特集されてましたけどあのイーザスの、はい。あのリカバリーとかあるじゃないですか。
1: はい、あリカバリーね。はい、え
0: ー、私もあの積板持っているので一応 NAS のねあの空いてるスペースに残ってないかなと思ってリデータリカバリーをチェックしようと思ったんですよ。はい、はい、ただあのこの今実はシノロジーじゃない別な NAS を組んでましてえっ、ー、と、はい、そこに新しく4テラあでもともと2テラあれがまもともと4テラが2台入ってたんですけどそこにもう1テラもう4テラを加えて4テラ3台の構成にしてレイル5にしたんですも、はい、でも指した時すっごい書き込みしててずっと1日経っても書き込み終わんないんですよ、はい、で何してんのかなと思ったらあのディスクの状況を確認したらミグレーションをしてますという同期をしてますというふうに書かれてたんですけどマニュアルとか一生懸命見てたらあのレイドを組んだ時ってセクターの健康状態をチェックするために全セクターに空っぽろセクターに対してゼロ書き込みをするみたいなんです。あであのセクターに不良がないかっていうのを事前にチェックするっていうことをしてたらしくて、うん、だから予震場元のデータがあったとしてももうミグレーションのタイミングでゼロ書き込みで完全消去してるっていう状態になりまして。あ、これってシノロジーえっとで、新しく組んでるのは実はアサスターという台湾メーカーのえっと A、はい、サスの完全子会社のメーカーの4、はい、ベイで10ギガビットイーサーができるやつなんです。普通ね皆さんあの我々の家庭内の LAN 環境って1ギガビットイーサーがえっと主流ですけども、その上の10ギガビットイーサーができるっていうやつがあって。はいそれにちょっとあの4四 b インモデルにで 10GB 以下なら編集にいいだろうっていうことで<笑>うん、うん、ちょうど導入している最中だったんです。あ
1: そうですね
0: はい、だからも,もともとあったバックアップ用に使ってたハードディスクも丁寧にデータを潰しそして<笑>、えー、NAS で使ってたやつもそれを<笑>意図してたわけじゃないんですがゼロフィルであの全部。<笑>潰しでもう完全にお手上げ状態。ただの一台もサルベージできない状態です。ただの一枚もサルベージできない状態で。まあ、ある意味ホワイトニングされちゃったって感じす、ね。もうね、あの立ち直るの早かったですよあ一。一日で立ち直りました。もう普通だったら、多分一、ね、週間もへこんでると思うんですけど。あの。<笑>ここまできれいさっぱり、あの、可能性もゼロになっちゃうとやることないもんですからね。そうですね。もう嫌っていう。<笑>うんまあ、効果不効果、あの、ま、娘が今生まれて3歳になるんですけど、娘の写真って出かけたりしない限り、やっぱ、はい、iPhone で今写真撮ること非常に多いもんですから。はい。で、iPhone のやつは、ウィンドウズの標準機能のフォトってあるじゃないですか
1: 。あ、はいはい。
0: うんあれであの接続して吸い出してたのでそれはあの、えっと、システムフォルダの中のピクチャーに入っているので、はい、あ全くあの動かしようもないというかあの触らずに管理をしてたものですから、うんえっと、ここは全部残ってるのでえ一応その思い出は残ってるんです。<笑><笑>うん、でじゃあ2013年から2019年までのデータで何が失われたんだっつったって多分皆さんもお考えになると同じことになると思いますけど何の写真撮ったかななんか一つも覚えてないんですよね覚えてますす、ね、い
1: やここに直近だとなんとなく覚えてるけど、うんまあそこまで時間経っちゃうと分かんないですよね
0: 。ねあの多分イベントに絡んでるやつは覚えてると思うんですよ家族でどっかに行った時の写真とかさ。うんはい、でもそれだって「どんな写真だっけ?」って思い出してごらんって言われるとなかなか思い出さないと思うんですよね。そうですねうん、だからもういいやこれはもう勉強だなと思ってむしろここで失われたことでこの先失わなくて済むんだったらいいやと思ってもうすっぱり気持ちをね入れ替えました<笑>もうショックそれではいどうぞごう職さんも確かにもう本当にねあの、うん、そうですご足労ありがとうございましたって感じでわざわざご焼香に来ていただいてすみませんって感じですよ<笑>本当にほんであのー、一つ思い出したのが今タイムラインでも、えー、スリッパちゃんさんが昔の写真はどっかの SD カードに入ったままほったらかしのもありますとかっていうふうに言ってくださってますけど胎児、うん、のお母さんがねあのー SD カードをフィルムのように使ってるんだって話昔電気やボカの中で話したことがあるんですよ。何メガかじゃないけどデジカメに SD カードを入れて満杯になったらそのまま取り出して新しいカードを入れるという、うん、<笑>だからああいうそういう管理の仕方はこういう場合ありだよねとか思いながら<笑>。あとは今タイムラインフリッカの深さんは昔は CDR に焼いてましたよねって言ってますけど<笑>本当そうなんですよねでもこう木澤さんに「写真これ、うんはい、どうぞ」「写真これ DVDR に焼いて、うん、撮ってありますね」あ「ああ DVD か」で
1: ,であの実家の親に郵送して子供の写真だけ送っておおおおおおおおおおおおおおおお
0: おおおおサイトそ,うそういうこ
1: とがあって仮にこっちが完全なくなっても大丈夫なようにしてた時
0: 期はあります、ね、あーすごい、うん、私もねこの事件以来でバックアップってどうしたらいいんだろうと思って毎日考えてるんですけど一番最初に考えたのはやっぱ DVD ですよねだけどああ、うん、DVD って 4.7 ギガでしょそうです ?4 って私今2011年のやつの写真の容量を調べたら2011年全体ではえー、と何ギガぐらいあるんだろうこれ今、まあ、Windows が一生懸命計算してますが、えー、と80ギガ83ギガあるんですよああ。そうすると1年分を DVD に焼こうとするとえ20枚ぐらい必要ってことか ?20 枚ぐらい必要。ねえ<笑>お20枚かって思いますよねやっぱり。あの、一回取った分を一枚焼いて誰かに送るって、今の木沢さんの実行実家に送るっていうのは、うん、それはなんてことないし、あの、うん、すごくいい方法だと思うんですけど、ば、うん、うん、そうかって。じゃあ毎回焼こうかってそうだね。毎回取ってきてハードディスクに移すたびに一回焼いとくっていうのは確かにありだな。で一年でディスクが20枚うんみたいなね。<笑>そんで、その次に考えたのが、ブルーレイ。ブ、はいはいえー、ルーレイディスクだと、まあ、そのディスクの種類とかにもよるんでしょうけど、えー、と場合によっては1枚で120ギガぐらいは入りますよね,確かね通常だと25ギガぐらい ?25 ギ
1: ガとか50とかあんま持ってないんで分かんないで
0: す、ね、あ私もそもそも持ってないんで分かんないんですけど確かそれぐらい入ると思うんですけど、うん<笑>ええ、ディスクもやっぱりあのーコント心配しなきゃいけないのは、ドライブが確保できるかどうかだと思ってるんですよ。うん、いわゆるあの最盛期がいつまであるのかっていうことで。ああ、ブルーレイは今なくなる予定は当然ないとは思うんですけど。でも dvd ほど普及してるのかって言われるとそうでもないじゃないですか。そうですよね。うん、そうすると、じゃあこの自分のパソコン構成の中でいつまでブルーレイディスク。まあ、ライターとかリーダーが。ある状態が維持できるのかなと思った時にもうノートパソコンなんてディスクドライブついてないの当たり前ですしそうですうで,す、うんうんうん、で投資も結構でかいじゃないですかディスク一枚買って大きいしはい、はい、そうですそうかみたいな
1: でディスコードそれこそ昔あのエモードライブなんていうのも
0: 入
1: 手もできないですから
0: ねメディア自体を何年も持つって言いながらねねーそう MO ね私もあのあのー私はね MO が買わなかったんですけどねジップドライブというね MO みたいなやつを使ってましたよはいはいはい覚えてるかあのマ,イマイナーな非常にマイナーな<笑>あ,のあれだったんであれですけどうん MD にデータ書き込みする時代もありましたよねああありましたね、うん、まあいろいろあるわけなんですけどそれぞれのメディアももう当然ドライブを入手するのも難しいぐらいになってきてますから、うん、でディスコードでつぶやいたらテープいいんじゃないですかって言ってあの最近あのテープメディアが復活してきているというのを、ね、あの何かの記事で見聞きしてきた記憶があったので、はい、いやそうかテープかいよいよテープかと思って<笑>テ,ープテープを探してみたらテープなんか当然ですけど民生でで使えるよようななものはいいんですよねへ
1: <笑>高いしじゃああの多分ディスコードでテープどうですかって言ってる方プ
0: ロの方ですか。あそうかそうか<笑>この人はプロだから言う何な,と思って<笑>そうなんら払い下げてくれよと思ったんですけど、はい、テープダメじゃんと思って<笑>、うんうん、そうあのねテープは、はい、昔あのちょっと前にあの
1: ウイルスさーにありましたよねあのランサムウェアの、はいはいはい、あれってその取ってるハードディスクとかのいろんなメディアに上書きをして暗号化してしまうっていうのがあって、ええええ、テープなら上書きされないからえ大丈夫だって。ど
0: ,どう何も知
1: らないっていうか、うん、あのハードディスクとかの内容を読んで暗号化して書き込んでしまうっていうウイルス、うんうんうんま、マルウェアだったんですけど、うんうんまあ、テープだと、まあ、ある程度こう保存はしてくれるしあ
0: 。あとあれか、書き込み防止とかにしておけば、それまで
1: だあ、まあ、やり方いくつかありますしね、ーだからテープだとこうカートリッジを交換してっていうのは、まあ、ちょっと昔の話なので今違うかもし
0: れないですけど。うんまあでもねそのそうだよね本当に、ええうん、でテープのメディアもね昔と比べてね相当になんか質が良くなってるらしいんですよ調べてみたらあ,、はいええ、あの我々が思ってるようなもんないらしいですよだから長期に大量大容量のデータを保管するには今テープが一番いいらしいんですやっぱりでもね<笑>お前は本当にどこに行くんだって言われちゃいますからそれもできずうんうん、結局あんでクラウドに上げてますっていう方も結構いらっしゃって今の時代あのね木澤さんだとワンドライブでしょうしあとはグーグルアマゾン iCloud いろんなものがあるんですけど、はい、まあね場合によってはの劣化コピーというかあの画像サイズを圧縮してアップロードしてるなんていうサービスもありますしね、はい、でも、うん、わざわざなんかクラウドに上げるのもまあ、どううななのかなとかとっていうクラウドに上げてもね何テラってその毎月の維持費の方が高くなっちゃうからクラウドに上げたり下げたりするのも現実的じゃないなとか思って結局まあハードディスクに保存するしかないよねっていうのが今一周回って帰ってきたところでで最後に悩んでるのが私、先ほど番組の冒頭で言ったんですけど、パソコンの、えー、とハードディスクはもうゼロで、ただし、えっと、5インチベイに外からあの差し込める、えー、あの脱着ベイがあるんですよ
1: 。あ,あ、あります
0: 、ねうんはい、それがあるので、えっと、ガチャッと差し込んで、今な,な,なぜか、なぜかホットスワップができない状態になってるんですけど、はい、<笑>一応ホットスワップができれば、ガチャッと差し込んで、書き込んだ後、USB をあのアンマウントするみたいな感じで、えー、とハードリスクもアンマウントして出せるのでその方法でいくかでもバックアップってやっぱりこう自分が思わない時に自動的になってるのが一番効果的じゃないですか。そうですね。<笑>能動的にバックアップをしようと思うから忘れたりめんどくさくなっちゃってやめたりするわけでしょうん。あの自動的にバックアップがある程度1週間なら1週間一か月なら1ヶ月に1回バックアップがされているっていうのがいいなというふうに思えばやっぱり Nas に返ってきちゃうのかなというふうに思っていてじゃあまあ今まで使ってた 218J があるので 218J をデータバックアップ用の Nas としてぶら下げるかみたいなところに戻ってくるんですけどでなすでバックアップを取ろうと思った時にじゃあレイド構成はどうするのっていう、はいはい、バックアップが今度で冗長性がないというかそのアクセスできない状況に陥ったらバックアップの意味ないじゃないですか
1: 。そうですね
0: 、うん、じゃあ,あのレイドじゃなくて JBOD その一つの束として使うだけっていう状態にするか、はいはい、とか思いながらあれならねあのディスクをまたいでいない限りどちらも普通のディスクと同じ扱いになっちゃうわけですから
1: 。うんうんまあ、まあ一応そ
0: うですねと、うん、ういうことなのかな<笑>と思いながら、えーうん、一生懸命那須への移行作業を続けているという日々だったんです
1: 。ああ<笑>まずねやっぱり那須私はシノロジーの那須使ってて。<笑>はいえっと今5台入るややつつですね、BS1019、プラスってや
0: つ、うん、いいですよね、まあ、それ。どうですか、使い勝手。これ
1: 、これかなりいいですよね。
0: スピードも速いですし。ね、今と、ドライブは何個実際に挿してますドライブはこの中に4 t ラを3つ入れてます。あじゃあ、ドライブするとしてはちょっと同じ状況だ
1: 。ええ、でああ、SHR ってシノロジー
0: レイドっていうやつです
1: ね、はいうん。まあ、クトで拡張もできるんだけど、実際その、えー、4 t ラよ3つなんでそのうちの2つ分ですねだから8てる弱ぐらいが使えるっていう状態で使
0: ってますけどね、うん、あのシノロジーのいいところはやっぱあの S, S シノロジーのレイド構成があれいいですよね柔軟性高くてねうんこれ結構いいですね後でこう追加していけば増えてきます、ね、そうそうそう基本はレイド5ってことですよね、はい、あれね
1: えー、っとねあ基
0: 本今レイド5ですねですよねなんだけど、うん、その拡張したり差し替えたりっていうのがそのシノロジー側の OS のおさ法ですごく便利になるのがその SHR でしたっけか SHR、うんはい、あれはいいなとあの他社製を使ってみても、うん、他社製はあの私が今段取りしてるアサスターというやつは普通に RAID5 をやってるんですけど、はい、別にあの不都合があるわけじゃないですけど別にただの RAID5 なので。はいうんあのシノロジンのやつは容量違いのディスクも上手に活用してくれるんですよね
1: 。そうですねあの使える分だけ使って余ってて余るる部分は次に備える
0: そうだけど普通のレイドっていうのは一番容量の低いところに引っ張られて全部容量計算されちゃうのでうんとか思いながらまあそれはちょっと余談ですけど、うん、木澤さんその写真のデータって今そのバックアップとかってどうかしてます
1: はい、あのー、今はメインはシノロジーの NAS です、はい、今
0: 言って101系
1: プラスってやつに入れてます、うん、であのパソコン本体も SSDM.2SSD SSD しか入ってないんで、はい、データほとんどのワークエリア的にしか使ってないんです、うんうんうん、であとはその内容を o n e d r i v e フ b i ビ n e s s マイクロソフト OneDrive にバックアップとってまして
0: o n e d r i v e ー b i ネ n e s s かそうかはいオフィス365あ容量上限ってどれぐらいなんでしたっけえー、っと
1: 一番上のグレードで 1, 1ユーザーあたり5テラバイトまでうわそんなにあるんだただ本当にこれビジネス用途なんですけど、えー、まあちょっと一応私マイクロソフトの方から評価用ってことで
0: 使わせてもらってるで<笑><笑> MVP ですからねあそうですね MVP の枠で使わせてもらってる、えー、そうかそ
1: れはいいですね、うんでもしくはそのコンシューマー向けの普通のワンドライブでも、うん、えっと1テラバイトまでっていうのは、まあ、有料ですけどね
0: 1テラバイトまではオフィス365を買えばついてくる要領ですよね
1: そうですあのオフィス365のライセンスの中で作る、うんで、まあ、それでもばっかく取
0: ってもいいですね,ねでもそうだよね1テラあれでも買い足すこともできるんですよねあできますよ要領ね成果
1: もできます、
0: はい、ちょっと待てよワンドライブクラウドの中でも結構安いんですね、うん、そうやって考えるとねえー、っとね
1: うんまああとオフィスとの親和性がいいとかっ
0: ていう話も出てるんです
1: けど、ね、で私シノルジののナスにクラウドと同居させるっていうアプリがあって、えー、それで同居もさせてるんで、はい、まず両方同期取ってるっていうのとなるほどあとシノルジののナスもう一台持ってるんです2160っていうの持ってましたええーそれが余ったディスクで今3テラぐらい余ってるディスクがそっちに突っ込んでてそこにもバッ
0: クアップを取ってるんです、ね、あなるほどじゃあ、うん、まあ生服予備っていう感じだね
1: そうですねで取ってるデータ全部じゃなくて本当あの写真のデータですよねうんやっぱり一番重要なデータなんでやっぱり子供の生まれた時からの写真があるんで
0: そうですよね本当にね
1: ,ねなくしちゃいけないと思
0: ってうん私もだからね一眼レフのものだけだけど三年分を失ってしまったっていうのはやっぱり相当ショックでしたけどまあそれをねなんとかリカバリーしていきたいけどあこれいくらで買えるんだ北澤さんわかりますワンドライブをあのデータ枠を増量したらいくらかかるのかって今わかりますあ,あちょっとねパッとわからないな私もちょっと今調べてるんですけど月千いくらだ結
1: 構小刻みに増量はできるんです
0: よね。最大2テラなんだ、そうは言っても。あ、はあ。で、オフィスさんとか、オフィスさん6個のページを見ればいいんだな。これの。あと、写真をよくやってる方は、は
1: い、あの私のお世話になってる皆さんは、アマゾンの、アマゾンプライムの写真のばっかりですね。はい、写真の画像データであれば無限に
0: 、無制限撮ってくれる。無制限、無,れ無,制限無劣化なんでしたっけか
1: えそうですだからアマゾンにあげてる人は
0: 結構いますよね、えー、無制限無礼か、ええ、ああそう、はい、そうかうんじゃあ写真だけはそっちっていう手もありますね
1: ええ、だからそのためにアマゾン契約してる人は結構
0: ねアマゾン結構います、ね、アマゾンプライムはねあのお買い物とかする人は、ええ普通に入ってたりすることもあるでしょうからまあビデオも見れますしねうんそう、うん、そうですねああそうかそっちの手もあるのか、うん、
1: でまああとあんま偏見持っちゃいけないんだけどグーグルにはちょっとあげたくないなっていうのは私はありま
0: したうん<笑>、うんえーと容量無制限にする時は圧縮されちゃゃうんじゃなかっったたでした
1: っけあれは確か劣化、うん、劣化っていうかね圧縮されちゃうはずですよね
0: 。あとはね<笑>個人情報というかそういう意味で多分木澤さんは<笑>あの避けたいというふうにおっしゃったんじゃないかなと思いますけどね。ねそれは確かにね。うーんとそうか写真だけを考えれば。NAS とか、あるいは USB なり何なりのハードディスク接続でのバックアップ以外も考慮にあるなという感じですね。うん、そう言われてみると。あ
1: とはそのやっぱり最初あの、コーヒーさん、NAS にデータ入れておくと、Lightroom で編集するとき時間がかかると言われてましたけど、はい、あれ、うん、私も初めそれで悩んでたんですけど。ええあのカタログファイルってやつだけを SSD に入れて、ええ、写真本体は那須に入れてる状態でやってると、ええ、割とこうキャッシュに取り込んでくれて、まあ、全然スピードは問題なく使えますねああそうですか
0: えええー、あじゃあそれやってみよう今カタログは SSD 上にあるはずなのでああ、はい、じゃあちょっと新しい環境でやってみようかな
1: あの写真っただけ那須に写してしまって、うんそうしたら一回ライトルーム中はリンクが切れたって表示になるんですけど、うん、この写真ファイルはここですよってフォルダ一例示してくれるとあ、ここら辺だって一斉に移動してくれて、うんうんうん、あの編集できるようになりますのでん、なるほどね。確かにあれ、信五さんも確かそういう方法を取ってたかなと思うん
0: ですけど。じゃあ、よりでかいデータを扱ってる人も同じ方法やってるなら、間違いないなです
1: ね、はい、あのあのやっぱり写真でお世話になってる方も、相当なあの、ほとんどプロに近い方がいるんですその方もあの私よりもっとすごいシノロジーのナスの例を持っててですね。え。そっちにデータを置いてあの基本的にはローカルの速いディスクでカタログファイルを置いてる
0: とる。あじゃあ十分実用できるんですね、それでね
1: 。ええ、ええ、それもぜひや
0: っていただくなるほどですね。そっか。じゃあちょっとどっちか。<笑>まあ別にコスト的にかかんないからどっちもやってみてもいいかもしれないな。うん、あ深さんも今ささんが説明してくださった方法をやまあいずれにしてもあの NAS はよくクラウドと直接連携をしてくれる機能があるのであのパソコン作業に負荷をかけずにパソコンにあるデータをクラウドとリンクできるようになるからそれは確かに便利ですよね。私まだ実際そのドラッグボックスとかワンドライブとかの連携機能はまだ使ったことないんですけど。それはバックアップとしてはやってもいいかもなうん、うん、まあそんなそうよねクラウドかまあなにせよ何にせよ外付けハードディスクかっていうまあ二択でしょうね結局はねあ,あそ
1: うです
0: ねねえ皆さんも私の停滞データ損失を<笑>あのいい機会に皆さんもバックアップをしてくださいね
1: <笑>あの私も経験やっぱり写真じゃないですけどデータ丸ごと消しちゃったりっていう何度かあったんですけど大体、うん、そういう時ってディスクが壊れた時じゃないんですよねーコーヒーさんと同じようにファイルを整理しようってこっちからこっちにコピーしよう移動させようってやって、うん、移動元も移動先も消しちゃったっていういねえなんとなんかね,なんですよね
0: なあの普通にコピーとか何とかしてるときは何とも思わないんですけどこうデータをあっちからこっちに動かそうとか整理しようとかっていうと。ななんんんででこんなに間違えるんですか、ね、もう私はあの今回のことをきっかけに、えー、とデータフォルダ間のデータの比較をするソフトっていうのを入れてみました。w i n m マ r g というフリーソフトなんですけど、はいはいはい、調べていただくと逆に言うとほとんどそれしか出てこないぐらい有名なソフトですけどは、ま、い、あね、ご存知ですか、木澤さん、これ
1: 。あ、もう、かなり有名。う
0: ん、この。コン
1: スースだったかな
0: 。はい。うん。ウィンマージを入れて。で、まあ、初期設定だと、バイナリレベルで、ファイルの比較をしちゃうので、ブラボーに時間かかるんですけど。はい。あの。ファイルサイズとタイムスタンプだけを比較するっていうモードにすると。あの。1ギガぐらい一ギガじゃないあ0 0ギガぐらいのデータがもうパッと終わってしまうぐらい高速に動いてくれるんですが、はい、これであの一応コピーが終わったファイルを、うん、と比較して<笑>、えー、データの漏れがないかとかっていうのをチェックをするように今はあのこの特にこの作業中はやるようにしましたけど、はい、なんか木澤さんに言ったらそれはあのエクスプローラーでやるから悪いいんだみたたたな話でしたけどああ<笑>何でししけどっけやっぱりあの
1: エクスプローラーラでやってると、ええ、例えばファイルがなんか権限の絡みでコピーできなかったりとか、うん、あとやっぱり大容量のファイルとかたくさんのファイルってコピーすると途中でこけること
0: あるんですよ、ね、そうですよね。ええう
1: ん、で作業途中でどこまでやったかなってシャ,シャトダンしちゃったってまさに今回のケースう
0: ーそうなんですよありまして。うん
1: 逆に言えばそうなると私の場合もコマンドラインコマンドプロップーと差し上げたロ,、うん、ロボコピーってコマンド、うん、あのもう本当に実行するの終わるまで目で見て、うん、文字でコピーしてるっていうのが分かる終わるまで見てからやるって感じ終わら
0: せるって感じですよね、はあ、ロボコピーっていうのは、Windows、標準準のの機能の一つなんでですかねあ標準で入ます、うん、使い方難しいのかなと思って、まあ、実はちょっと試してみたんですけどあれからああそうでもないんですねそうですね、あ
1: のこれコピーコマンドと同じような感じであとはミラーリングするってことこのフォルダとこのフォルダの内容を同期させる同じデータにするっていう
0: オプションもあるんで、うんうん、あれしかもバッチファイルにできるんですよね
1: あそうですそうですタスクスケジューラーに入れ,る入れて実行を定期的にやらせとかですね
0: ああタスクスケジューラーね、ええ、そうかそしたらバックアップ用のフリーソフトとか入れなくてもそのバッジさえ組んで、はい、タスクスケジューラーに入れられるだけの知識があれば、はい、あスケジューリングして自動的にバックアップっていうかミラーリングができる状態に持っていけるってことなんですね
1: 。あその通りです、うん、うんですから今さっき私の SSD にある入れたっていう Lightroom の,、はい、あのカタログデータも1時間に1回このタスクスケジューラーで夏、うん、のバックアップ領域にコピ
0: ーするとかです。そうかもうねロボコピー自体は非常に軽快に動いてくれるような雰囲気でしたし、うん、バッチに行ってタスクスケジューラーに行いれば何にも意識しなくてもバックアップがずっとできるっていうことです
1: よね。そでこのロボコピーのロボってロボットのロボじゃなくてロバストコピーって要は堅牢性の高いコピーってあーあロボ,ット
0: ロボットじゃないんですね
1: ロ,ロボットじゃないんですよロボコピーってみん,なみんなロボットで自動で買ってそうじゃないロボストコピーっていう意味
0: で<笑>堅牢性のことを言うんですねロボストってはいへえそこからうか確実にコピー取ってくれるんでうんでエラーになっ
1: たらちゃんとエラーで止まってくれますしねうんリトライもしてくれます
0: しうんそうか、うん、そうしようそれでいこう
1: うんまあ、詳しくはの私の番組で第183回を聞いていただくと
0: 183回ね<笑><笑>木澤さんがロボコピーの特集してくれるんだなと思ったら、うん、もうやってましたっていうオチでね面白かったですけど<笑>な
1: んかもう6年半前ぐらいにこの話をしてま
0: した<笑><笑>そういえば聞いたなとかいう思いながらうん、うん、そうかそうか、うん、これね木澤さんにね一つ質問なんですけど、はい、今回ちょっとそのデータを,をパソコンから NAS に移動する中で、えー、と移動ができない現象があったんですよ、はい、でね何かというと、はい、音楽ファイルだったんですけど奇妙な話ですよ恐、はい、らくわからないと思うんですけどえっ、ー、といろいろあの ID な ID3 タグでしたっけかその曲名とか歌詞名とかっていう情報をきちんと入れた状態の音声ファイル。そのファイル自体は何も別に問題がなないはずのものもんです、はい、でそれを一つのフォルダに例えば14曲入ってたとしてこれを NAS にコピーペーストしようとすると何テラも容量空いてんのにコピー先の容量が不足していてコピーできませんって言ってディスク容量が満杯だって言って蹴られちゃうんですよ。で、はい。はと思って、えっ、ー、と、いろいろ試したら、すべてがその法則にのっとってるわけじゃないんですけど、えっ、ー、と、うん、1曲目以外はコピーできるんです。あなんだと思います
1: ?1 曲目以外。うんあのよくあるケースって本当に容量が足りないんじゃなくてファイル名ファイルネームとかあとフォルダ名まで入れたファイルネームが長すぎるとかですね
0: 長すぎるか
1: うん、ね、そうか、うん、あとはまあこれ今今時ないんですけどその混じっちゃいけないコードが入ってるとかです、ねうんまあ、それは今時ないんですけどね昔はあったんですね
0: あのー、金属文字が入ってることは私も一番最初に思い立ってええ、あのピリオドを消してみたりクエスチョンマークを消してみたり括弧を消してみたりいろいろファイルネームはリネームー使って整理したんですこれを機会にいいやと思って、はい、えそれはあらかたやったんですけどそこは無理だったんですね。ああああだけどそうかファイルネームね
1: 、うん、結構フォルダ名が引っかか,かっちゃってこれあのバグだったり結構不可解なことってまだそういうのあるんですよね。
0: で結局アートワークが邪魔してんのかとか思ってアートワーク消してみたりさんざんやったんですけど無理で、はい、で何をしたかっていうとえっ、ー、とね50ギガぐらいあったんですけどはい、えー、と全部を圧縮ファイルにしちゃって一つの、はい、はいはいはいで圧縮ファイルで NAS に送ってで a s 上で展開したというあはいそれでああだったらいいんじゃねと思,思ったんですけど
1: <笑>ダメああそれねファイルネームといったさっき言ったんですフォルダ名も含めたファイルネームに何か問題があるかもしれないですね
0: 。あ途中のそのまあいろいろ結構深めの階層になっているので、はい、そのどっかのフォルダ名に何かが問題あったとか
1: 、はいうん、
0: かもね。だ
1: からそのファイルを仮に浅いとこのフォルダーに置いて仮にコピーしてみると何の問題もなくコピーできてる
0: っていうのか、ねうん、それかあと、うん、で試してみようかなでも,もうなんかうまくいっちゃってで普通に再生とかも取り扱いできるのでもういいかなーみたいな気も<笑>して、うん、でもね不思議なことにその音楽フォルダーの中に入ってるやつだけだったんですよ。はい、あとは何の階層がかかろうがファイルネームがかかろうが何にも問題なくてそこだけああうんいやそのままに解決解決もしてないんだけど一応うまくいっちゃったんでねそれまでにしましたけど
1: 音楽フォルダってあれですか、ね、<笑>マイドキュメントとか同じような並びのマイ
0: えっとい、ね、いやいや違いますあの普通に別につ作ってるあの音楽用のフォルダーというだけですけどああシステムフォルダーとかじゃなくてっていうことではいうんそうです、ね
1: うん、<笑>なんかね昔 Windows8 で、はい、あの Windows のバックアップ機能を使う時にその音楽フォルダーにある日本語の文字が入ってるとコピーできないとかねバックアップ取れないってバグがあってでも散々みんなで調べたけど規則性がわからなくて、うん、悩んでる間に Windows10 になって直っ,っちゃったってことあった
0: んです、ね、ーあーそれはもしかしたらあれですよ、うんあの2バイト文字に置き換えた時の並びであの別な記号と誤認するっていうやつじゃないですか、えー、もしかして
1: 。ああ多分ねそうの,の
0: やつなんでしょうけどね。私何かの時あれで RSS かなんか書いてる時に2バイト文字が別な記号に、えー、あの誤認されてエラーを吐き出すっていうのに一回あったことありますよ
1: 。ああ
0: だっけなまあいいや。
1: ああのそういうところをきちんと解明して番組でお話できるとねいいかなと毎回思うんですけど
0: ね,ねえなかなか難しいですよね。私の今回もこのデータが失われたお話も、ね、結局はあの何らも解決はしてないんですけど<笑><笑>でもあの、まあ、ロバストコピーロボコピーを使うのかウィンマージみたいな比較ソフトを使うのかは分かんないですけどあの大それた大きな移動をする時には、えー、不足がないかどうか確認をしましょうねということをせめて皆さんにお願いしたいのとあとはやっぱりこれも難しいですけどねだってテラバイト単位のデータを今取り扱ってる世の中でスナップショットを残せっていうかねそのある一時期のやつをまるまるハードでコピーしておきなさいっていうのもやっぱり難しいじゃないですか。そうですねなか
1: なか。うん、ね持ってる容量の上
0: 限もありますね。そう、えー、ハードリスク何台必要なんだよって話になっちゃいますからね。だけどでも写真なら写真動画なら動画っていうわけで、うん、1年に1回ぐらい別なバックアップを取っておいた方が
1: <笑><笑>、
0: ね、年単位のデータが失われていくよりはせめて1年だけの損失で終わったっていうようなこになった方がいいでしょうから。うんだから今度はの今ハードディスクもえらい安くなってきてますよねだからそうですね結構ねうんえっ、ー、と写真用ポッドキャスト用動画用にそれぞれ2テラぐらいのハードディスクを買って<笑>、うん、<笑>年一バックアップかみたいなでもそこまでするかなとか思いながらね、うん、あ悩ましいバックアップ問題まあ、まあ、あとやっぱりや
1: っぱり最後に気をつけけななきゃいけないよね人間で、うん、まあ今言ったロボコピーも例えばファイルの動機が取れてコピー便利ですよって言うと言うんですけど、うん、例えば元のファイル消しちゃってロボコピーで動機取ってコピーしたらコピー先も一緒になって消しちゃったとかねああそうかクラウドの動機もローカルの方を消したら一緒になってクラウド側も消しちゃったとか、うん、まあミスを考えたらいくらでも出てくるん
0: でそうですよね、えー気持ちや
1: っぱり私あのやっぱりたまにその大改修っていうか、はい、ファイル構成変えようっていう時はたまにあるんですけど、ええ、その時はもう紙にペンで、うん、あの図を書いてこっからコブジコピーこっからココピーっていうの手順
0: 書を自分で書いてなるほど、ね、るちゃんとも、うん、れなく思った通りにしたかということを確認しながらね
1: 本当に仕事じゃないんですけど作業手順書を作ってやってますさすがさすがですこれあのフェイスブックでみんなに見せたらみんな笑ってましたけ
0: どでもこれやる必要あるよねってみんな言ってます、ね、うん本当ですねそうか、うん、せめてそうですよねせめて何かちょっといつもと違うファイルの移動構成の変更とかをすると思った時には事前にバックアップを取っておくのがいいかもしれませんねそうですねせめてねそのあんま日常のバックアップとは別にという話でね、うん、あ
1: 本当にただら仮に作業大失敗してもここにある手つかずのファイルだけは残しておくっていうのはで本当に用語が終わったらそれ消してもいいんです
0: か、ねうん、今回はもうそれさえあれば日常のバックアップに困ってたわけでもないのでね今タイムラインから博士さんが仕事の時より真面目に手順昇書格書プライベートって書いてますけど当たり前ですよねす当たり前<笑>、うん、そのために仕事してるんですから。<笑>プライベートのための勉強を仕事でしてるわけですから我々は<笑>うーんそうかいや、うん、さっき木澤さんが言ってましたけど私も今までの人生で何度かあるこのデータの損失みたいなあのねやつを振り返るとあーハードディスクが壊れたとかっていうのは確かにほとんどなかったなっていうほとんどが人のミスだったなっていうそうですもう1回だけかなウイルスにかかって中国にいた時代ウイルスにかかってあの全別したことありましたけど、はい、それ以外は全部人為的なミスだ
1: ったな,んそう
0: なんですか、ね、私もカラカラ音がするようになったとかっていうことは1回も経験したことないな USB が、ね、使えなくなるってことはありましたけどーハードディスクはそうでもないなうん、やっぱそれだけあの普及してるし精度も高い安,安心のメディアでしょうからメディアはハウリスクないしはクラウドを選択して、うん、あとは作業前の大規模バックアップをせめて忘れないようにしよう。という私の、えー、愚痴および、えー、なんて言うんだろうな復讐というか。<笑>今めという私も改め
1: て肝に銘じます
0: <笑>それと皆さんはこれから木澤さんの、えー、とロボコピーの回第,第何回でしたっけ ?183 回ですはい183回6年前の木澤さんのお話をぜひこの後聞いていただいて、はいまあ、Windows ユーザーに限った話ですけど、えー、ロボコピーという方法もあるよというのは覚えておいてくださいはい<笑>はい、えー木澤さん、すみません突然ありがとうございました。こっち聞いて
1: いただいました
0: 。<笑>電気屋をおに関する感想は Discord <笑>また Twitter で<笑>ハッシュタグ「電気屋をおをつけてお願いします。また Windows に関する質問は直接木沢さんにお願いします。<笑>はい、<笑><笑>それではまた次回の配信までさようなら。さようなら。木沢さんありがとうございました
1: 。あはい、どうもありがとうございました。はい